0: 7 a la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes, ya 12 de agosto, les cuento que hasta ahora hay cielos principalmente cubiertos en la capital, 7,8 grados de temperatura y la máxima pronosticada para hoy podría llegar hasta los 14 grados. Cielos principalmente despejados mañana y el domingo podríamos tener algo de chubascos ocasionales, sobre todo durante la noche. Así que este fin de semana largo podría traer precipitaciones débiles acá a la capital y principalmente a la zona central. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay llovizna débil, 6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 3 y se espera nubosidad parcial. Mañana despejaría totalmente la máxima llegaría hasta los 15 y el domingo podrían tener algo de chubascos aislados durante el transcurso de la tarde y el lunes volvería a despejar según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile con temperaturas que van a estar oscilando entre los 13 y los 15 grados de temperatura durante este fin de semana. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 10 grados a esta hora, la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 12 y se espera que esté principalmente cubierto con lluvia viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La lluvia se mantiene durante todo el fin de semana y las máximas van a estar en torno de aquí al lunes, por lo menos entre los 11 y los 9 grados de temperatura. Por último, Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 8 grados máxima de 10, va a estar cubierto con lluvia débil, variando, nubosidad parcial. La lluvia se mantiene eh, constante, por lo menos de aquí al martes, según el pronóstico extendido, y las temperaturas van a estar en torno, como les comentaba, entre los 9 y los 10 grados de temperatura. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno finalmente decidió no extender el estado de excepción en la región de Los Ríos. La ministra Isquia Siches indicó que la decisión se tomó en base a información de inteligencia de las policías y análisis sobre los grupos que operan en la zona. El subsecretario Manuel Monsalve viajará a la región la próxima semana para exponer los antecedentes sobre la mesa. El ministro Giorgio Jackson aseguró que siempre es importante para un gobierno mostrar gobernabilidad con los partidos tras recibir el acuerdo de mejora de la propuesta de nueva constitución. El titular de las expresas valoró la disposición de las colectividades oficialistas para concordar este documento. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier aseguró que más allá de una cuña imprecisa, su partido va a garantizar que va a empujar con todas sus fuerzas el acuerdo pactado por el oficialismo en caso de que se apruebe la propuesta de nueva constitución. Más temprano, el timonel del PC indicó que no podían garantizar que van a hacer estas cosas porque en esto tendrá que haber debate popular, lo que generó un desconcierto, por supuesto, por parte del oficialismo que estuvo discutiendo esta propuesta. La oposición cedió espacio a la centroizquierda para el rechazo en la franja Chile Vamos concedió segundos para un video a la agrupación que reúne figuras como los senadores de la ADC Jimena Rincón y Matías Walker, el que será transmitido hoy viernes por televisión. El gobierno se abrió la nueva regulación del feriado en el proyecto que rebaja las 40 horas. La iniciativa que se conocerá en los próximos meses, además de regular los tiempos de ocio, va a buscar mejorar la distribución de las horas de desempeño laboral en las empresas. Los casos de COVID-19 alcanzaron la cifra más alta desde hace ya cinco meses. Durante el día de ayer fueron reportados 13.198 nuevos casos. Además, se dio cuenta que hay una positividad de 15,11% en las últimas 24 horas a nivel nacional. Movilizaciones en Plaza de Armas terminaron con desórdenes y dejaron a dos carabineros lesionados. Los participantes de la protesta instalaron barricadas incendiarias, se enfrentaron con personal policial y realizaron saqueos. En noticias internacionales, el secretario de Justicia de Estados Unidos confirmó que él aprobó el allanamiento a la casa de Donald Trump. El departamento no tomó una decisión así a la ligera, aseguró Merrick Galland, quien afirmó que pidió a un tribunal que haga público los documentos del caso. Esto mientras que Donald Trump está pidiendo también la publicación inmediata de la orden de allanamiento. Y seguimos con noticias internacionales, vamos a Perú, porque la Fiscalía Peruana inició la sexta investigación contra el presidente Castillo por la presunta participación en organizaciones criminales. En la indagación por lavado de activos, la Fiscalía esbozó un organigrama eh, de la presunta red criminal liderada por Castillo, que incluye a varios familiares, al ministro de Transporte, a, a un alcalde también de un pueblo donde él vivía eh, hace algún tiempo atrás. Y en noticias del deporte, la FIFA cambió la fecha de inicio del Mundial de Qatar 2022. El certamen planetario iniciará el 20 de noviembre, un día antes de lo previsto, y lo hará con el partido entre el anfitrión y Ecuador. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, como les comentaba, partimos revisando las principales informaciones. Se llamó la atención el día de ayer la decisión que toma el Ministerio del Interior con respecto a el estado de excepción en la región de Los Ríos. Sabemos que durante esta semana se había planteado por parte del gobierno la posibilidad de decretarlo, se estaba esperando que se hiciera durante eh, la mañana, eh, a lo mejor pasado las 12 del día de ayer, este anuncio finalmente desde el Ministerio del Interior lo postergan para hora de la tarde porque dijeron que tenían nuevos antecedentes y finalmente la ministra Isquiasiches informó desde La Moneda que tras realizar una evaluación detallada de los sucesos que han afectado a la zona en los últimos meses el gobierno finalmente decidió no extender el estado de excepción en la región de Los Ríos revisamos sus palabras. No vamos a extender el estado de excepción a la región de Los Ríos y vamos a seguir continuamente evaluando, trabajando, nos vamos a desplegar en las distintas regiones y particularmente en Los Ríos, el subsecretario del interior ha establecido una serie de compromisos que ya se han materializado, pero entendemos que el esfuerzo debe ser mayor, así esperamos poder materializar esta semana ya refuerzos en contingentes, nuevos puntos de control, y medidas que nos permitan de desbaratar las batas que operan, como también reiterar con fuerza el llamado a no enfrentar estos hechos con violencia. Nuestras capacidades como Estado de Chile se van a seguir fortaleciendo para enfrentar esto y llevarle paz y tranquilidad a las personas que viven en la región de Los Ríos. Bueno, sobre las razones eh, que eh, daba a conocer la ministra del Interior y que Siches, es que hay una serie de antecedentes, como ella mencionaba tanto de las distintas entidades de la inteligencia de las policías como también el análisis que se han hecho por parte de los grupos que operan en la zona eh, con lo que dice que no les parecía que tomar medidas de orden público con refuerzo de policía, fortalecer la capacidad investigativa y enfrentar con claridad esto podría ayudar en el territorio. Así que en ese sentido lo que explicaba es que ya... Eh, se informó de la medida al gobernador regional de Los Ríos y a la delegada presidencial también, además de indicar que se ha solicitado el contacto con diversos alcaldes de la zona por esta misma situación. Eh, según eh, dio a conocer, de hecho, la tercera, hay autoridades de la zona que se encontraban divididas frente a esta medida, escenario en que el gobernador, la delegada presidencial, y un grupo de alcaldes no estaban de acuerdo con su implementación, al contrario que algunos parlamentarios y otros grupos de diles. La ministra se explicó que para comunicar la medida, el secretario Manuel Monsalve va a viajar a la región de los ríos para poder exponer los antecedentes que tienen sobre la mesa a las autoridades locales y además poder construir eh, las medidas de fortalecimiento de las policías que eh, les permita perseguir y detener a las personas que han optado por la violencia en esa región. Según trascendió, el viaje de Monsalve se realizaría durante ya la próxima semana, pero por supuesto hubo reacciones a esta decisión que toma eh, la ministra Isquiasiches, eh, principalmente el Ministerio del Interior. En nada personal, acá en Duna, conversaron con Michelle Deler, coordinador del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la macrozona sur y se refirió, por supuesto, a su paso por el trabajo que realizó en la zona y su abrupta salida a propósito de lo que se está generando en la macrozona. Escuchemos lo que dijo.
2: Enviárselo por email a la directora subrogante con el fin de, eh, de, de garantizar de que obviamente una información tan relevante como esa estuviese eh, a nivel de la, de, de la dirección nacional que es de yo yo dependía. Y por lo tanto eh, lo que alcanzamos a hacer fue, fue la sistematización de un reporte eh, que tiene eh, hallazgos muy muy relevantes lamentablemente yo no puedo entrar en, en los detalles de los hallazgos pero encantado poder conversar eh, un poco en la experiencia algunos elementos sí. que seguramente puedo comentar más allá de, del contenido propio del, del informe que eso le corresponde a la dirección del INH de Aranuncia
0: Ahí entonces hablando Michel Delev, ex coordinador del INDH en la Macro Zona Sur, que dice que se alcanzó a hacer una sistematización de un reporte que tiene hallazgos que son relevantes y que se van a dar a conocer eh, en un tiempo más. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y hablemos del acuerdo al que llegaron eh, partidos del oficialismo, algo que ya se había venido trabajando durante eh, un tiempo atrás, algunas semanas atrás, en donde algunos partidos del oficialismo estaban buscando opciones para mejorar la propuesta de nueva constitución. Finalmente, este documento se le hizo llegar al gobierno y fue el ministro Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, quien valoró este acuerdo que firmaron los partidos oficialistas para eh, concordar medidas a mejorar la propuesta de nueva constitución en caso de ganar el apruebo. Desde Copiapó, a donde llegó para continuar con la campaña de voto informado del Ejecutivo, el secretario de Estado indicó que le hicieron llegar ya esta propuesta vía correo electrónico y él creía que siempre es una buena noticia cuando ante un llamado presidencial como el que hizo el presidente Boric a los partidos a que pudieran conversar en torno a algo de esta naturaleza haya estado a la altura. Él dice que es una buena noticia para Chile que los partidos en este caso oficialistas, puedan mostrar su voluntad de generar certezas a la población y dijo que junto con advertir que aún no alcanza el contenido del pacto, que contiene ocho cambios al texto elaborado por la convención todavía eh, no se van a pronunciar respecto al contenido en específico. Él cree que vale la pena el reconocer de todas maneras que los partidos han estado a la altura del llamado que hicieron el presidente Boric para que pudieran conversar y ponerse de acuerdo. Además subrayó que es siempre importante para un gobierno poder mostrar gobernabilidad de los partidos oficialistas y por supuesto que esto es algo realmente importante. De todas maneras, eh, esta entrega de este documento, la presentación, no estuvo exenta de críticas por porque hubo cuestionamientos a declaraciones que emitió el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, posterior a la presentación de este documento. Escuchemos lo que dijo.
2: Un acuerdo eh, que se refiere a la percepción ciudadana de que hay algunos puntos de la, del texto de la nueva constitución que a lo mejor no se entienden bien. ...o que su reacción... ...porque unos puntos están en un lugar... ...y otros en otro, no se juntan... no si en, la, ...en la comprensión... ...era necesario... ...hacer este acuerdo para decir... ...mire, nosotros... ...queremos asegurar tales cosas... ...ese es nuestro compromiso... ...no podemos garantizar... ...que van a ser estas cosas... ...porque esto tendrá que haber... ...debate popular, como se ha dicho... ...ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar tampoco desdeñamos el trabajo de los y las convencionales, han hecho un gran trabajo con este texto
0: las declaraciones de Guillermo Telier del Partido Comunista, en donde dice que eh, no se puede garantizar que van a hacer estas cosas que proponen este acuerdo oficialista, algo que después salió a retractarse, y dijo que se trató de una cuña imprecisa, pese a que es bastante larga y explicativa esta cuña, y dijo que su partido hará todo lo posible para implementar los puntos que fueron acordados durante la noche del miércoles. Eh, recordemos que esto se da mientras él, eh, junto a otros partidos de de Dignidad y al Socialismo Democrático presentaban este acuerdo y tales dichos desconcertaron inicialmente a sus pares oficialistas, aunque posteriormente salieron a respaldarlo. Sin embargo, desde la oposición aprovecharon los dichos de Telier para cuestionar la posibilidad real de que este acuerdo se vaya a implementar en el Congreso en caso de que eh, gane el apruebo el próximo 4 de septiembre. Eh, durante la tarde de ayer también, tras las críticas, Telier habló sobre sus dichos respaldando el acuerdo oficialista y su eventual implementación y él dijo, soy enfático más allá de una cuña imprecisa nuestro partido garantiza que va a empujar con todas fuerzas el acuerdo logrado y su implementación. La decisión ahora está en el pueblo de Chile, el próximo 4 de septiembre y luego en sus representantes en el Congreso para darle viabilidad sostuvo Telier mediante su cuenta de Twitter para salir a aclarar los dichos que había dicho durante el transcurso de la tarde tras la presentación de este acuerdo oficialista con propósito para mejorar la propuesta de nueva constitución. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Por supuesto hay preocupación por la situación sanitaria que se está viviendo en el país. Eh, probablemente eh, no hemos relajado a nivel nacional eh, y cómo no, si ya llevamos más de dos años de pandemia, ya llegando casi a los tres, pero eh, preocupa el nivel alto de contagios que se está generando durante el último tiempo. Solo ayer se registraron más de 13.000 casos, eh, 13.198 para ser específicos, la cifra más alta desde el 18 de marzo. Eso hace casi cinco meses, cuando se reportaban en ese entonces 14.525 contagios. Además, ayer. Se dio cuenta de una positividad del 15,11% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con más de 90.000 exámenes de PCR y test antígeno. La positividad diaria en la región metropolitana es de 11,98%. Además, el Ministerio informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 17 y 30% para la comparación de 7 y 14 días, respectivamente. Eso sí, señalan que dos regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y dos lo hacen en las últimas dos semanas. Con todo, las regiones con mayor positividad en las últimas semanas son O'Higgins, Antofagasta, Coquimbo, y la Araucanía, y en esa línea, la región de Arica tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Atacama, Tarapacá, y los ríos. Respecto a los fallecidos por este virus, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron cincuenta fallecidos el número total de fallecidos asciende a 59 mil en el país y en el desglose de los 13 mil casos nuevos 38 por ciento se diagnosticaron por test antígeno un 48 por BAC, por la búsqueda activa de casos y un 24 por eh, de los notificados son asintomáticos en cuanto a la región metropolitana presenta un 29 por ciento por antígeno un 36 por VAC, y un 13 por notificación de asintomáticos en tanto ayer el minsal informó de eh, 11.091 casos nuevos la cifra total de personas que ha sido diagnosticada entonces con coronavirus ya llega a más de cuatro millones mil personas hasta ayer 167 personas se encontraban hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos producto de este virus del COVID-19. 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y bueno, también eh, revisar lo que está pasando con la PDI. Porque la Fiscalía volvió a tener en la mira al ex jefe de la PDI por supuestos regalos a su hijo pagado con gastos reservados. El uso de los gastos reservados sigue siendo, de hecho, un constante dolor de cabeza para las policías, tanto a la PDI como a Carabineros le ha costado sacudirse de este tipo de investigaciones porque el Ministerio Público sigue indagando el destino de ambas instituciones que le dieron a los fondos, principalmente entre los años 2010 y 2018. La investigación a cargo del fiscal Eugenio Campos y el OS-7 de Carabineros ha avanzado en esas pesquisas y los peretajes más recientes apuntan directamente al ex director general de la PDI, a Héctor Espinosa. El hasta hace poco máximo representante de la Policía Civil fue formalizado en octubre del de año pasado por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y también por lavado de activos. El Ministerio Público lo investiga por la presunta sustracción de 146 millones de pesos en... Eh, Concomitancia con su esposa María Neira y su ayudante Eduardo Villablanca. Entre los años 2015 y 2017, en dependencias del edificio institucional ubicado en General Maquena, en la comuna de Santiago, el referido director de la PDI sustrajo eh, ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignaciones de dicha institución, según lo que explica el fiscal Campos, que está indagando este caso en particular. La investigación sigue. Y durante los últimos meses apareció un dato relevador eh, para los fiscales, dicen eh, en este nuevo hecho en la causa. Por lo mismo, el Ministerio Público solicitó reformalizar a Espinosa, esta vez por la presunta malversación de más dinero que debían ser utilizadas para la labor de seguridad y de inteligencia. La audiencia se va a realizar este martes. Se realizó, perdón, este martes, donde eh, la fiscalía reformalizó a Espinosa y a su ayudante, sumando a que eh, la esposa del ex jefe de la PDI se le ratificaron los delitos imputados en octubre. El fiscal Campos y su equipo, investigativo por supuesto, pesquisaron la compra de un automóvil por parte de Espinosa para su hijo, de acuerdo a los antecedentes que el Ministerio Público vertió en la audiencia ante el séptimo juzgado de garantía. Sin embargo, esta compra... Se habría hecho, según dijeron los investigadores en la audiencia, con dineros que vienen de los gastos reservados de la PDI. Las sospechas apuntan a que Espinosa habría proporcionado estos dineros a través de un cheque a su ayudante, Eduardo Villablanca, durante el mes de octubre del 2016. Y el destino de estos fondos, según explica la fiscalía, por supuesto, habrían sido utilizados para adquirir un vehículo para el hijo de Espinosa. Se trata de eh, un auto Opel Corsa del año 2014, avalado en 7.700.000 mil en esa época. Seis de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes Que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y si revisamos noticias del mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aceptado la petición de Donald Trump ya ha pedido a la justicia que publique la orden judicial que autorizó la entrada de los policías en el edificio. Eh, Donald Trump y sus seguidores habían exigido que este documento fuera divulgado. Ahora, la decisión ha sido anunciada por el fiscal general eh, Mary Galland en una inusual comparecencia ante los medios de comunicación. En ella, él también ha declarado que personalmente aprobó el registro de la residencia de Donald Trump en mar en Florida. ¿Trump tiene una copia? de la orden de registro que le fue entregada cuando este se iba a llevar a cabo y está facultado legalmente para publicarla, pero no lo ha hecho y por eso el gobierno ha pedido a los jueces que sean ellos los que expliquen al público qué buscaban los agentes del FBI unos agentes que, según la prensa estadounidense tenían un soplo de una persona cercana a Trump que les había dicho dónde estaba la información que buscaban el registro en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documento clasificado sobre el armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó eh, The Washington Post. El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la presidencia y que contienen información sensible puedan caer por supuesto en malas manos. Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente al armamento nuclear en posesión de Estados Unidos o de potencias extranjeras y tampoco detallan si efectivamente se encontró este material. Así es como el registro de Mar a Lago se llevó a cabo con rapidez a pesar de que se trata de un complejo de edificios de 100 habitaciones. En Estados Unidos se especula con que el informante del FBI fue el ex jefe de gabinete de Trump. Eh, Mark Meadows, eh, cuya participación en el asalto en el Capitolio de enero del 2021 ha quedado expuesta recientemente. Meadows es también culpable de haber eh, cometido fraude electoral al votar dos veces en las elecciones del 2020, justo en la misma gente que Trump dice que fueron demócratas quienes cometieron fraude. La decisión de eh, Garland trata de perseverar la integridad de su departamento en medio de un clima... De bastante tensión en Estados Unidos eh, como eh, no se conocía desde precisamente el asalto al Capitolio. Así que está generando alta tensión este allanamiento en la casa de Donald Trump en que eh, Donald Trump por una parte está pidiendo que publiquen la orden de allanamiento que él tiene y desde el gobierno de Estados Unidos, principalmente eh, desde la justicia, están pidiendo que se publique la orden porque Donald Trump a pesar de que la tiene, no la ha publicado y la puede publicar. Con 54.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y en el ámbito económico hay noticias que se publican en relación al servicio de impuestos internos. Trece contribuyentes de altos patrimonios que estarían afectados por el nuevo impuesto iniciaron trámites para cambio de domicilio, es lo que trae pulso el día de hoy. Este impuesto a la riqueza que propone el gobierno dentro de la reforma tributaria sigue generando debate entre los expertos y por supuesto también entre los legisladores principalmente por las visiones encontradas sobre la recaudación esperada, lo que no deja conforme a ningún especialista. Dado a ello se espera que cuando se discuta en particular el proyecto que hoy está en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, esta sea uno de los temas a analizar con bastante detención. Al nuevo tributo que Quedarán sujetas las personas naturales con domicilio o residencia en Chile Por su patrimonio tanto en el país como en el extranjero Que exceda las 6.000 UTA esto son unos 5 millones de dólares. El diseño considera un esquema de tramos y tasas marginales entre los 4,9 millones de dólares y 14,7 millones de dólares que se explicará en una tasa del 1% y sobre 14,7 millones de dólares que se tendrá una tasa de 1,8. Así, de acuerdo a la estimación de la autoridad, 6.300 serán las personas que se van a encontrar grabadas por este impuesto. La recaudación esperada es del 0,5% del PIB. Y de acuerdo con este proyecto, la norma contiene lineamientos que les permitirán a los contribuyentes calcular el valor económico de sus activos, entendiendo por valor económico al que que fuera determinado por terceros independientes, por supuesto. Y se precisó además que otros impuestos patrimoniales serán eh, crédito contra este impuesto a la riqueza. Impuesto territorial, sobre tasa de impuesto territorial, el impuesto al diferimiento del pago de impuestos eh, personales. Si sí, bien la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos eh, informó que entre eh, noviembre y julio 43 contribuyentes de altos patrimonios iniciaron el proceso de cambio de domicilio tributario de Chile al exterior, ahora... Al ampliar el plazo hasta el 3 de agosto la cifra aumentó a 52 y en el desglose 13 de esos contribuyentes caerían bajo el nuevo gravamen. Parte entonces de lo que se destaca respecto eh, de esta iniciativa de altos patrimonios que se sigue eh, evaluando. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más de Banco Consorcio. Ahorra ganando intereses. Pide tu cuenta más en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahayuda.cl Bien, a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez Sierra en la sintonía de Radio Duna acá el 89.7.